0: Bonjour, aujourd'hui on va attaquer la deuxième partie des Guidelines de Google. Donc aujourd'hui la, la deuxième partie va traiter de l'article 2 et 3, donc le, le deuxième et troisième chapitre des Guidelines, euh, à savoir chapitre 2, les besoins des utilisateurs mobiles. Donc dans cette partie, Google explique à ses évaluateurs comment ils doivent, euh, de quelle manière, à, à quel niveau ils doivent avoir conscience de l'utilisation des mobiles qui est fait dans le cas de recherche avec son déploiement mobile first donc c'est le concept qui consiste à donner la priorité au crawl sur les sites version mobile donc il faut absolument que votre site soit, soit responsive tout ça c'est indispensable à savoir qu'aujourd'hui le bot va crawler votre site en version mobile avant même de regarder sa version desktop donc ordinateur on va voir dans cette partie que la notion de recherche vocale est prépondérante et vraiment très importante en ce qui concerne le référencement à venir de votre site. On va voir aussi que les évaluateurs vont traiter les requêtes et noter les pages et les sites web qu'ils vont étudier en fonction des paramètres régionaux, à savoir en fonction de la localisation d'un utilisateur, l'intention de recherche ne sera pas la même. On distingue donc trois types d'interprétation. Une interprétation de type dominante, euh, les interprétations dominantes, c'est par exemple pour une requête, euh, la requête Apple, quelqu'un qui formulerait la requête Apple, l'interprétation dominante, ça va être la marque euh, fondée par Steve Jobs, c'est-à-dire que la plupart des utilisateurs qui vont saisir cette requête vont rechercher des informations sur la marque Apple. Ensuite, on a l'interprétation commune, donc c'est l'interprétation euh, au premier degré euh, du, du, du mot donc c'était le sens primaire du mot qui est recherché donc là dans notre cas les personnes qui recherchent Apple veulent des informations sur les pommes ou ont une recherche qui, qui se rapproche du fruit. Et enfin, on a l'interprétation mineure. Donc ça, c'est toujours d'après les guidelines de Google. C'est ce que Google enseigne à ses évaluateurs. Donc c'est vraiment intéressant de savoir comment il est, comment il manage un petit peu pour nous derrière quand on va rédiger du contenu sur un site e-commerce ou une fiche produit, savoir vraiment comment interpréter, tourner, euh, quelle tournure on va donner à la rédaction. À la partie éditoriale, de notre, de notre site. Donc, l'interprétation mineure, ça va être par exemple une recherche qui est, qui est liée au prénom d'une personne ou d'une ville. Par exemple, il y a un exemple qui est donné dans le, dans les guidelines de Google, la ville Apple, qui est, qui est dans l'Oklahoma, aux États-Unis. Donc voilà, c'est, c'est une interprétation mineure, c'est-à-dire qu'il y a peu de personnes qui vont vouloir parler de la ville de l'Oklahoma en saisissant Apple. Donc voilà, il va falloir que le, le Quality raters, l'évaluateur, prenne en considération le type d'interprétation qu'il y a derrière la recherche. Un autre exemple euh, d'interprétation, euh, Mercure. Par exemple, une personne qui ferait une recherche avec simplement le, le keyword euh, Mercure, l'interprétation commune serait euh, relative aux planètes ou à l'élément chimique, qui est le Mercure et une interprétation mineure pourrait être la marque de voiture aux états unis ou un nom d'assurance. Donc là, ce sont des exemples, je n'invente pas ces exemples-là, ils sont clairement écrits noir sur blanc dans les guidelines. Ensuite, l'interprétation dominante peut changer au fil du temps. C'est tout à fait logique. Une interprétation, une interprétation dominante au sujet d'un appareil technologique comme on va prendre l'exemple iPhone, quelqu'un qui rechercherait iPhone en 2007, chercherait à avoir des informations euh, sur l'iPhone 1, la première génération du téléphone, du smartphone, alors qu'en 2018, quelqu'un qui, qui, qui fait une recherche sur iPhone, sur le mot-clé iPhone, va souhaiter avoir davantage d'informations sur les dernières versions, à savoir l'iPhone X, donc le, le 10 dixième, ou l'iPhone 8 éventuellement, mais probablement pas, euh, ou alors de façon anecdotique, sur l'iPhone 1. Donc, dans ce, dans, en partant de ce concept-là, Google incite les évaluateurs à vraiment interpréter le type de recherche et le type d'intention que l'utilisateur souhaite formuler à travers sa recherche. Ensuite, il faut, que, il faut chercher à comprendre. Pour l'évaluateur, il doit chercher à comprendre vraiment. C'est un petit peu ce qu'on vient de voir, l'intention de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il y a quatre, cinq types de requêtes qui sont identifiés par Google, et pour former les, les évaluateurs, à savoir les requêtes simples, les requêtes d'action, les requêtes de site web, donc là ce sont les traductions littérales, hein. les requêtes d'emplacement, et les requêtes avec plusieurs intentions au sein de la même requête. Par exemple, une requête simple, ça va être une recherche sur la taille de Barack Obama, euh, la population à Paris, le code postal de Marseille, de Marseille, pardon, de la ville de Marseille. Donc là, on, on a une requête qui est assez simple, la réponse à fournir est assez simple, c'est une réponse euh, euh, noire sur blanc, c'est-à-dire la, la, le code postal de Marseille, il n'y a pas 36 possibilités, il y a un code postal. Donc voilà, la qualité du résultat dépendra de la qualité euh, bah de, la, de, la, de, la, de la requête. C'est-à-dire que si un site affiche le code postal de Marseille, bah c'est une, une page qualitative du point de vue du Quality Reuters. Ensuite, les requêtes d'action, ça va être des requêtes qui suscitent une action, par exemple, télécharger « Candy Crush »,« Calculer l'indice de masse corporelle »,« Comment effectuer telle chose ?» Voilà, là, c'est une requête d'action qui, derrière, sous-entend qu'il y a une recherche intention utilisateur est euh, de rechercher à effectuer quelque chose, effectuer une action. Les requêtes de site web, ça va être une requête qui est plutôt liée à l'accès à une URL, alors que l'URL soit exacte ou non, comme un nom de marque, et comme par exemple quelqu'un qui rechercherait YouTube sur Google, on sous-entend qu'il souhaite accéder au site youtube.com donc c'est ça c'est ce qu'on appelle euh, toujours d'après les guidelines c'est ce que google appelle les requêtes de site web donc à bien euh, qui permet aux, aux évaluateurs de bien différencier et de bien reconnaître les intentions qui sont derrière les recherches ensuite on a la requête d'emplacement donc là ce sont des requêtes qui sont formulées pour trouver des points d'intérêt à proximité de la personne qui effectue la recherche comme un restaurant ou une station service par exemple et enfin on a les requêtes avec plusieurs intentions comme par exemple quelqu'un qui rechercherait le mot harvard ça peut être quelqu'un qui souhaite qui souhaite rechercher des informations sur comment euh, entrer à harvard ou des informations historiques euh, sur l'université ou alors, ça peut être aussi quelqu'un qui cherche également comment s'y rendre. Donc là, on a deux types. De requêtes, on a requ une requête d'emplacement pour savoir comment s'y rendre, combien de temps, quel trajet effectuer, et on a une requête, euh, une requête assez simple qui demande des informations sur, à, sur Harvard tout simplement. En ce qui concerne les requêtes d'emplacement qu'on a vu juste avant, euh, donc pour trouver par exemple des points d'intérêt à proximité, un restaurant, une station-service, euh, faut savoir qu'aujourd'hui tous les smartphones sont géolocalisés et une requête peut être interprétée de façon différente. Par exemple. En fonction de la géolocalisation de l'utilisateur qui effectue la recherche, l'intention de l'internaute peut être soit d'accéder à un lieu, soit d'avoir des informations sur un produit. Un exemple de recherche, euh, quel est, euh, qui pourrait être quelle est l'adresse euh, de... Alors je vais, je vais inventer... Euh, enfin non, je ne vais pas inventer puisque c'est l'exemple qui est donné dans les guidelines. Euh, quelle est l'adresse, voilà la requête, quelle est l'adresse de Safran des Indes Ou alors, on pourrait effectuer une autre recherche qui serait... Que faut-il savoir à propos du safran des indes à savoir que la première requête concernerait l'adresse d'un restaurant qui s'appellerait safran des indes donc là on est dans le cas d'une requête d'emplacement où l'utilisateur cherche à trouver le restaurant safran des indes à proximité donc pourquoi euh, il fait cette recherche sur son smartphone Bah tout simplement pour géolocaliser le restaurant et pouvoir s'y rendre rapidement ou enfin quelqu'un qui veut simplement avoir des informations sur le safran sur l'épice là qui n'a strictement du coup rien à voir avec la recherche de l'adresse d'un restaurant donc, c'est là toute la difficulté pour l'évaluateur de distinguer ces deux types de recherches, à savoir est-ce que la personne cherche à se rendre au restaurant ou est-ce qu'elle cherche des informations sur la culture du safran par exemple. Dans la partie 3, donc là voilà pour la partie 2, on vient de terminer, c'est un résumé assez rapide, mais euh, voilà, il y avait beaucoup d'exemples qui n'ont pas lieu, qui sont intéressants mais qui n'ont pas lieu de d'être développés ici, euh, par contre euh, donc là on vient de voir tous les besoins des utilisateurs mobiles d'un point de vue d'un quality raters, la partie 3 ne fera pas l'objet d'un épisode supplémentaire euh, à part entière euh, dans cette série de deux épisodes sur les guidelines de Google, car elle est plutôt destiné à donner des exemples de notation aux évaluateurs, et donc ça a pas trop d'intérêt de développer ça ici dans le podcast. Cependant, le, le point sur les requêtes que j'ai notées, euh, le point sur les requêtes de recherche du produit, je vais vous citer une partie donc traduite des Guidelines. Euh, je vais, euh, Vous allez voir qu'en fait, c'est vraiment très bien expliqué et on voit un petit peu où Google veut amener ses Quality Raters euh, dans l'interprétation et la notation des, des, des contenus, à savoir est-ce qu'ils sont qualitatifs ou pas. Donc, je, je vous cite la citation. Euh, « Certaines requêtes concernant des produits, tels que iPad Test, montrent clairement que l'internaute cherche à avoir des informations sur le produit. » Les autres types de requêtes produits, telles que « acheter iPad » montrent une intention d'achat très claire. Enfin, certaines requêtes de produits telles que « iPadstore.apple.com » montrent une intention de navigation sur la boutique en ligne Apple. Pour autant, la plupart des requêtes de produits ne spécifient pas forcément un type d'intention. Gardez à l'esprit que de nombreux utilisateurs apprécient de pouvoir observer les produits pour lesquels ils ont formulé une recherche, un peu à la manière du lèche vitrine dans la vraie vie. Il faut donc donner une évaluation élevée aux résultats qui permettent aux évaluateurs de trouver, de parcourir et de décider quoi acheter. Les utilisateurs ne prévoient pas toujours d'acheter des produits en ligne suite à une recherche. C'est généralement le cas, par exemple, des voitures. Même si le but final peut être d'acheter un produit, de nombreuses autres activités peuvent avoir lieu en premier lieu. Rechercher le produit, comme des avis, des spécifications techniques. Comprendre les options de... disponibles, comme les marques, les modèles disponibles, les prix du produit. Ou visualiser et envisager diverses options, comme la navigation, etc. Important, les évaluations EAT, pour rappel, expertise autoritaire. Autorité, fiabilité pour les résultats de produits nécessite des soins et une attention supplémentaires. Les résultats de requêtes de produits sont souvent des pages YMYELF pour Your Money, Your Life. Les utilisateurs ont besoin d'informations de haute qualité provenant de sources faisant autorité lorsqu'ils recherchent des produits. En particulier lorsque les produits coûtent cher ou représentent un investissement important ou un événement important dans leur vie comme l'achat d'une voiture, d'une machine à laver, d'un ordinateur, d'un cadeau de mariage ou d'un appareil de fitness. Lors de l'achat de produits, les utilisateurs ont besoin de sites fiables, c'est-à-dire bonne réputation, assistance client qualitative, etc. Les résultats des requêtes de produits peuvent être importants pour votre argent et votre vie. Entre parenthèses, YMYL pour Your Money, Your Life. Voilà, donc là, c'est une citation de ce qu'on trouve dans les guidelines. Donc, il y a vraiment un point qui est fait, un point d'honneur qui est mis sur les requêtes de recherche produits. Donc là, ça vous concerne directement puisque la plupart de l'audience de Marketing 301 est concernée par les business en ligne, à savoir le e-commerce entre autres. Donc là, Google euh, indique clairement à ses quality raters de porter une attention particulière à l'évaluation des sites de vente en ligne. Donc ça, ça vient conforter ce que je vous disais dans l'épisode précédent et ce que je vous répète depuis le début de, de, de du podcast Marketing 301, c'est-à-dire qu'il faut vraiment délivrer du contenu de qualité avec des informations techniques vraiment le plus poussé possible. Alors oui, c'est fastidieux, oui, c'est long, mais encore une fois, il y a des solutions. Il faut vraiment porter attention à vos produits. C'est vraiment la matière première de votre de votre business. quoi. C'est vraiment le cœur de votre activité. Pour conclure, donc cette partie des guidelines nous montre l'attention que porte de plus en plus Google aux évolutions de comportement de ses utilisateurs. Euh, notamment, la recherche vocale va inexorablement devenir un vecteur important d'acquisition de trafic dans les années à venir. Ça, on l'a bien vu euh, au travers de tout, de tout le résumé là, que, que je viens de vous faire. On peut aussi imaginer que le progrès euh, de l'intelligence artificielle n'aura aucun mal à remplacer petit à petit l'intervention humaine des évaluateurs pour délivrer une note la plus juste qui soit aux contenus qui sont présents sur Internet. Donc c'est important de délivrer des contenus qualitatifs et le plus détaillé possible pour faciliter le traitement et la pertinence de votre contenu par rapport à l'intention des utilisateurs qui formulent une requête. Plus vous aurez d'utilisateurs qui trouvent une réponse à leurs questions ou à leurs recherches sur votre site, plus Google va s'en apercevoir, notamment grâce au tracking de Google Analytics ou autre, et donc va améliorer votre site, puisqu'il faut savoir que la note qui est donné à votre site, la note qualitative, on peut estimer aussi qu'il y a une note algorithmique. Bien évidemment, il n'y a pas uniquement une main humaine qui est chargée de noter tous les sites du web, c'est impossible. Donc on a forcément une interprétation algorithmique et sous certaines conditions, euh, dont je ne connais pas les particularités, ça, ça, serait, ça serait un peu trop facile, personne ne connaît ces particularités, sous certaines conditions, il y a des quality raters qui sont missionner pour passer sur votre site et juger euh, juger de la qualité de vos contenus euh, ou aussi des, en fonction des requêtes qui sont saisies par les Quality Raters, ils regardent les 10 premiers résultats ou les X premiers résultats et ils vont noter la pertinence de ces résultats. Si votre site figure par exemple sur un top 10 pour une requête alors que le contenu, qui est délivré après avoir cliqué sur votre lien, n'est pas qualitatif ou ne répond pas vraiment à la requête qui a été saisie, il est fort probable que le Quality Raters vous mette une note plutôt faible, en tout cas pour votre contenu, ce qui dégradera logiquement votre positionnement, au moins de la page, peut-être même du site, puisqu'on peut imaginer, euh, on peut très bien imaginer que la note qui est reportée sur une page, enfin qui est apposée à une page, est reportée, dans un, un pot commun au site, c'est-à-dire à, 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 à la qualité globale de votre site. Donc, il faut vraiment très faire très attention au contenu. La traduction du document... Euh, que je viens de, que je viens de euh, dont je viens de faire la synthèse dans cet épisode et le précédent, est toujours en cours. Alors, je ne sais pas encore si je le mettrai à disposition gratuitement parce que c'est vraiment un gros, gros, gros boulot. Euh, on est deux à travailler dessus pour la traduction. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire de l'épisode sur le site marketing301.net slash 5. C'est simplement le numéro de l'épisode. Euh, et je, je, je verrai si je mets ce cet ouvrage, cette traduction, les, les guidelines en version française euh, à disposition. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.